0: Dando início ao trabalho da professora Kelly, de literatura, iremos aqui fazer um podcast sobre alguns contos do livro Primeiras Histórias do Grande e que Guimarães Rosa.
1: A Terceira Margem do Rio o conto começa com a menina descrevendo seus parentes. Seu pai, homem cumpridor de suas tarefas, sempre positivo, e sua mãe era quem regia a família. Um dia, seu pai decidiu construir uma canoa que conseguisse durar mais de 30 anos, mais ou menos, dentro da água, bem resistente. E sua mãe logo se posicionou contra a ideia. Chateado? Como a casa do personagem era ridícula? Logo quando a canoa ficou pronta, o pai arrumou suas coisas, sem mais nem menos abandonou sua família. Isso deixou a mãe do personagem extremamente triste e com raiva. O filho até queria junto com o pai, mas com a negativa da mãe se despediu do seu pai e o viu remar para longe de sua casa rapidamente. Esse fato logo se espalhou pela vizinhança. Todos logo acharam que o pai do menino estava completamente insano. Um dia, às beiras do rio, o menino aviste seu pai. Ele, que já estava debilitado, olhou para o filho e não foi em sua direção. Assim, o menino começou a depositar alimento para o pai sobreviver, achando que sua mãe não sabia desse seu encargo de manter seu pai vivo. Entretanto, sim, ela sabia. Inclusive, facilitava para o menino, sem ele perceber. Tentaram de tudo. Até um padre chamaram para fazer com que o pai do menino desistisse daquela loucura insana. Chegou até a imprensa, que tentou noticiar esse acontecimento, mas sem sucesso. O pai do menino mudava de posição constantemente para as bandas do rio. A família teve que tentar se acostumar com isso, mas na realidade não foi o que realmente aconteceu. O que o menino não sabia era como o pai aguentava aquela situação tão depravante, dia, noite. Sol, calor, mudanças climáticas, e vivendo com roupas simples e pouca proteção. Ficou tempo sem pisar na terra. Comia muito pouco. Resistiu a alguns desafios, mesmo com pouca força, em decorrência de sua situação. Nunca mais falou nada. O tempo passou. Sim, o tempo passou. A irmã do menino casou-se e o pai ainda lutando para esvaziar a água de sua canoa em meio um temporal. E agora, o pai, com péssimas condições físicas, unhas grandes, longos cabelos e longa barba. aparência de um típico morador de rua. O menino chegou em uma indagação. Ele não quer saber de nós? Certo dia, a irmã teve um filho, e foi às margens do rio junto com seu marido e a família, para mostrar o pai, para ver se daria alguma coisa. Chamaram, esperaram, mas o provável aconteceu. O pai não apareceu e todos caíram em trânsito. Assim, a irmã do garoto se mudou e a mãe foi junto. O menino continuou em sua cidade natal. Com o tempo, já chegando até os cabelos brancos do agora então homem, já sofrendo da velhice. Ainda sentia a ausência de seu pai, que na verdade, nunca se fez presente direito na família. Ao olhar para o lago, o pai ainda estava lá. O filho não sabia ainda como tinha aguentado tanto tempo desemborcando sua canoa da água e sobrevivendo naquelas condições. Assim, tentou falar mais uma vez com seu pai. Falou que já bastava esse tempo todo vivendo na canoa e que trocaria de lugar com seu pai. E sim, para surpresa do homem, o improvável aconteceu. Seu pai escutou. Escutou o filho. Ficou de pé, né? Começou a remar em direção à borda. E o filho começou a ficar apavorado. Não é possível que eu tenha trancar com meu pai e ficar 30 anos. Né? O pavor correu rapidamente de lá. Depois de toda essa situação passou por uma reflexão sobre sua vida, mas agora já era tarde, com certamente poucos anos de vida restante, só lhe restava realmente ser depositado em uma pequena canoa pelas correntes do rio, rio afora, rio adentro, rio abaixo, o rio...
0: Para mais uma história do livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Tarantão, meu patrão. Como o título já sugere, Tarantão vem de atarantado, doido, atrapalhado. O que já sugere bastante acerca do modo de se comportar do patrão de alguém. Ao longo do texto, se percebe que esse alguém, o servidor de Tarantão, é o rapaz Vagalume, também conhecido como Ligeiro. E Vagalume, ele conta a história de seu patrão. A é a história de um louco iluminado. Desde jovem, Vagalume enfrenta essa dura missão. De lidar com uma figura tão enigmática um dia cumprindo suas tarefas cotidianas ele se surpreende com uma uma situação o ancião tem um surto e armado de uma velha faca de cozinha enferrujada parte numa jornada para se vingar de um médico que o havia a sofrer com a aplicação de injeções e lavagem intestinal Vagalume então hesitante com a viagem crendo que era de fato uma viagem guiada pelo demônio e de fato por um insaciável instinto de vingança segue Tarantão, na esperança de quem sabe evitar alguma tragédia, pois o velho parece disposto a criar um grande estrago, de fato ele vai arregimentando ao longo de seu caminho, ao longo de sua jornada até o tal médico que o aplicou tais injeções, vai regimentando. Uma série de, de rapazes marginalizados, loucos, bandidos, <risos> está construindo, portanto, algo como uma legião. O que nos faz e nos remete até a paródia do Rei Arthur. Uma paródia do Rei Arthur. No entanto, ao chegar à cidade, algo inusitado acontece. Pois aquela, aquela viagem, que havia inicialmente sido guiada por um sentimento de vingança, um sentimento maligno, ela passa a carregar um tom um pouco diferente quando o Tarantão pede bênção ao padre. A partir daí a, vi, a, a viagem já não, já não é mais guiada de todo pelo maldito ao finalmente chegar na casa do doutor se depara com uma situação de celebração era festa de batizado do filho do médico cara então retribuiu a forma afetiva na qual foi recebido até proferiu um discurso um discurso um pouco um pouco difícil de se entender, mas.. Eu não tenho muito tempo, então. Cujas palavras. A como a minha vida. Toco. Ao chegarmos tempos. ao fim desta fase da nossa vida. Nós tentamos lembrar os bons momentos e esquecer os momentos ruins. E pensamos no futuro. E nos preocupamos. Pensando o que eu vou fazer. Onde eu estarei em dez anos? Mas eu digo. Olhem para mim, por favor, não se preocupem tanto, porque, no fim, nenhum de nós tem muito tempo nesta terra. A vida voa. E se estiverem aflitos, levantem os olhos para o céu e verão, quando as estrelas se espalham pelo seu veludo, e quando uma estrela cadente que escala em escuridão transformando a noite em dia Façam um pedido E pensem em mim As comovem, de fato Tornem suas vidas espetaculares Após o discurso, ele senta-se à mesa Com seus cavaleiros E poucos dias depois Chega a óbito Ele morre, falece De fato, um anticlimax se faz presente. Neste conto. E, e há, há uma mensagem por trás. Pode-se compreender. De certa forma. Sua viagem. Sua jornada. Como um suspiro de vida. Como uma última explosão. De vida. Como se. Tarantão. Já velho, caduco, tivesse recebido a missão, tivesse recebido talvez a graça de poder experimentar em seu ápice, em sua essência, em toda sua magnitude, uma explosão de existência. Uma explosão, uma explosão, uma explosão, uma explosão. De vida, 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 vida.
2: Sequência. O conto conta a história de uma vaca, vermelha, de cor grossa e afundada. O conto se baseia numa narração de uma perseguição a essa vaca, que inicialmente se encontra na terra de um major critério chamada Fazenda do Pão do Olhão. Inicialmente notado no arcanjo, a vaca fugiu em meio a uma perseguição, onde foi parar nos Antônios. Onde corria em galopes, assustada. Um morador velho dos Antônios, chamado tio Terencio, inicia um diálogo com o outro. Meu filho, que vaca que é essa? Meu pai, é a nossa não, responde ele. Em seguida, a vaca se dirige para a pedra, um outro território ali por perto. E Gério, o dono da pedra, afirmou, Diaba. Ele tinha diversos filhos que por em volta se achavam na redondeza daquele lugar. Um dos filhos se dispôs a procurar a vaca. Perguntou: É uma vaquinha pintanga? Então pôs-se a cavalo e por lá pôs-se numa jornada à procura da tão procurada vaca. Uma procura sem êxito com uma. Quase captura Não, da vaca, o filho do seu Rigério. O rapaz volta para casa. E lá encontra as quatro moças da casa. E a uma delas, ela diz. ele diz. é sua. É sua. Suas almas se transformaram. É tudo a sazão do ser. E a vaca, vitória em seus ondes, por seus passos. Ou seja, a vaca não foi encontrada e assim acaba o conto. No decorrer do conto podemos ver diversas marcas da autoria de Guimarães Rosa, como o monólogo interior e a epifania em diversos momentos, quando, é, por exemplo, nós podemos acompanhar os pensamentos do rapaz em sua procura pela vaca, em momentos em que ele pretende desistir antes mesmo de voltar para casa, pois a perseguição está árdua e ele não está conseguindo algum resultado. E também podemos observar fluxos de consciência em que podemos adentrar ainda melhor nos pensamentos dos personagens e entender melhor o que se passa em suas mentes.